0: Hoofdstuk 14 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Jutje Enfant, vous êtes lobe et mon âme est la plaine, qui dé plus douce fleur et bôme son à laine, vous la respirez. Victor Hugo. Wat is het toch? dat ons zo machtig in het kind bekoort, ons zo onweerstaanbaar tot hem aantrekt, ons steeds opnieuw weer weet te boeien. Zou het niet het nieuwe, frisse, ongerepte wezen? Die ogen zo helder en klaar, dat velletje zo zuiver en fluwelig, de tandjes zo blinkend wit, het haar zo fijn en zo glanzig. En meer dan dat alles tezamen, zijn zieltje. Is er iets bekoorlijker, aantrekkelijker, boeiender, dan de kinderziel? Iets frisser, nieuwer, oorspronkelijker, het kind volgt nog niet de versleten platgetrapte paden van ons conventionele denken het oordeelt en handelt naar zijn eigen meest zeer logische gedachtegang en de resultaten zijn steeds belangwekkend vaak oerkomisch soms zelfs verrassend de wereld bestaat uit ooms en tantes koekjes en bonbons zijn gratis overal verkrijgbaar een veldbloempje een blank kiezelsteentje zijn niet genoeg te waarderen schatten Een vlechtmatje? Liefst rood met goud of blauw met zilver is oneindig veel mooier dan moeders persische kleedje de hond van de melkboer is een zeer gezien persoon wiens relatie op hoge prijs wordt gesteld met de schillenkar een eindje mee mogen rijden behoort tot de zaligste genoegens de ijskomman een uurtje helpen tot de hoogste onderscheidingen Zo zou er kunnen doorgaan en ieder uur zou men lijst kunnen verrijken met tekenende grappige voorbeelden want elk kind Het zij dom of schrander, stil of uitbundig, gesloten of mededeelzaam, onbeduidend of geestig, verraadt ons nu en dan door een komisch gezegde het verrukkelijk originele van zijn denken en voelen. Een kind, beroofd van dit echt kinderlijke, kunnen we ons haast niet voorstellen. Het zou doen denken aan een lente zonder bloemen, aan een vrucht zonder sap, aan een bos zonder vogels. Judith, las ik op de leerplichtkaart. En voor mijn verbeelding rees een oosterse prinses met trotse gebaren en een ongenaakbare houding, met amberkleurige huid en Egyptische ogen, gekleed in kleurige zijde en getooid met gouden sieraden en fonkelende juwelen. Juist, juffrouw, zo staat ze ingeschreven, maar wij zeggen altijd maar Jutje. Nog met het beeld van mijn oosterse prinses voor ogen, richtte mijn blik zich op het bleke, schovele kindje in haar groenig zwarte omslagdoek en ik was blij om die naamsverandering. Ik kom er zelf even brengen, ging de vader voort, zich blijkbaar niet helemaal op zijn gemak voelend, in deze omgeving van moeders met kinderen. Want een moeder is niet meer zo erg goed ter been, ziet u. Die kan alle dagen nummer vier verwachten. En dadelijk me vragende blik begrijpend, met echte vader trots, ja, zij is de oudste. Onder haar heb ik nog een jongen en een meisje. Weer keek ik naar mijn oosterse prinses. En opeens, met een schok, zag ik dat dit kind geen kind was, maar een oud vrouwtje in miniatuur. Kwam het door die ouwelijke omslagdoek? Door de gelige bleekheid van het magere gezichtje? Door het wisselen der tandjes wat haar een mummelmondje gaf? Nee, dat was het allemaal niet. Het was het ouwelijke, zorgelijke kijken der half toegeknepen oogjes. Het was het ouwelijke, zorgelijke zieltje zelf, dat me uit die oogjes aankeek. Ze schenen te weten, die oogjes, van al de zorgen en pijnen der aanstaande bevalling. Ze schenen me levenswijs toe te knikken met een: Ja, wat zeg je daarvan? Nou, nummer vier, waar moet het op die manier naartoe? En wat een moeite en een getop om die allemaal fatsoenlijk groot te brengen? En met ontzetting dacht ik: Wat moet dat kind in die zes jaar van haar bestaan aan levensvreugde tekort zijn gekomen? met hoeveel zorgen en zorgjes is dat heel jonge zieltje al bezwaard dat het nu reeds iedere frisheid, iedere veerkracht mist of erger nog zou het die ooit wel bezeten hebben zouden misschien de zorgen en bekommernissen van een lang voorgeslacht al voor de geboorte hun stempel op haar hebben gedrukt zou ze met dit oude versleten zieltje op de wereld zijn gekomen twee jaar hield ik Jutje in mijn klas niet één keer in al die tijd zag ik haar als een echt kind Spelen deed ze nooit. Je schoenen hebben er zo van te laaien, en de kinderen trekken altijd je goed stuk, antwoordde ze, als ik haar vroeg, waarom ze niet mee, hinkelbaantje of kruipdoor sluipdoor speelde. Veel liever kwam ze aan mijn arm hangen, om een deelgenoot te maken van alles wat er zo zwaar op haar hartje woog. Want snateren kon ze en deed ze graag, als een echt oud wijfje. En terwijl ze zo bezadigd naast me heen en weer drentelde, onthulde het schelle stemmetje met de scherpe keelgeluidjes met heel de intimiteit van het huishouden waarin ze leefde. Van kleine Isi af, die niet zuigen wou en dauwwurm had, tot opo toe, die met ome Mau ook bij hen inwoonde en die kookte en de aardappels schilde. terwijl ome Mau met vader op negotie ging. Het scheen wel of dat kind nooit een pop- of prentenboek bezeten had, of ze nooit vroeg naar bed ging, of ze nooit iets anders deed dan tussen de grote mensen zitten, hun gesprekken afluisteren en hun zorgen en zwaarigheden in haar kleine hoofdje opnemen en verwerken. En ook scheen het alsof er nooit iets anders aan zorg en narigheid verhandeld werd in dat gezin. Met de andere kinderen ging Jutje om, zoals ze het denk ik van haar moeder met de buurvrouw had afgekeken. Want trouwig, scherp, verdainig en bovenal kritisch gunst wat een gekke hoed heb je op ajakkes dat zou ik niet lusten hoor of het gaat jou wat dan als mijn moeder mijn haar zo wil strengelen maar nooit zag ik haar met een vriendinnetje samen van dezelfde appel bijten hapje om hapje zoals kinderen zo graag doen of met de armen om elkaars hals en ogen als sterren elkaar de gewichtigste geheimen influisteren nee zeg en moet je horen Zelfs met haar eigen broertje en zusje speelde ze niet. Veleer had ze iets van een bedillerige, zure gouvernante. Als het zaterdagsmorgens mooi weer was, kwam ze keurig uitgedost met ze naar het plantsoen, om mij in het speelkwartier te begroeten. En dan moest je haar horen. "Lewitje, geef de juffrouw een handje. Nee, domme jongen, je mooie handje. Heb je nou weer een vuile neus? Waar heb je je zakdoek dan gelaten? Sufietje, wil je hier blijven? Moet je vallen en je mooie jurk vuil maken? louis schop niet zo tegen die steentjes je stoot je hele schoenen stuk meen niet dat ze niet van ze hield maar haar liefde wist geen andere uiting dan de getrouwe nabootsing van moeders opvoedingssysteem en ze kwam dus niet verder dan tot knibbelen en fitte en een angstvallige zorg voor hun kleren en schoeisel en broer en zusje van hun kant nog het nerveuze rusteloze jongetje nog de kleine, waggelende dikzak met haar rode wangen en tintelende pretkijkers trokken zich iets aan van de vermaningen van grote zus Jutje, maar evenmin toonde ze haar enige aanhankelijkheid. Het leek me een ondankbaar werk, de educatie van lewietje en Suffietje. maar toch gaf zij er nooit de moed bij op. Het voorjaar bracht enige welstand in het gezin. Vader was nou in de bloemen, zoals Jutje me niet zonder trots vertelde en de bewijzen daarvan ontving ik dan ook spoedig genoeg. Alle voor de handel afgekeurde koopwaar werd grootmoediglijk voor mij bestemd, zodat van nu af aan mijn lokaal steeds vol stond met verlepte, half uitgevallen bloemen. Het was een echte bezoeking. Toch had ik niet het hart ze weg te gooien, eer ik er met Jutje over geconfereerd had, en we samen tot de conclusie waren gekomen dat het mooie er nu toch wel zo wat vanaf was. En ook probeerde ik maar iedere keer opnieuw een opgetogen gezicht te zetten, als ze weer met zo'n handje vol slappe geknakte pronkstukken kwam aanzetten. Erkend dient te worden, het koninklijke gebaar waarmee ze mij werden aangeboden, maakte veel goed. En bovendien kreeg ik bij iedere bezending een gratis les in de plantkunde op de koop toe. Weet u nou wat dat bennen? vroeg ze dan, met een neerbuigende vriendelijkheid. Ik geloof een soort dubbele narcissen. Giste ik aarzelend, vooruit al bevreesd dat ik weer onvoldoende zou halen? Haar meelijdend glimlachje bevestigde mijn vrees. Nee, wees ze me terecht, zoals je het een klein kind doet, dat vraagt of die rode dingetjes daarboven in de dennenbomen nou geen worteltjes zijn. Nee, juffrouw, dat ben een prins Algeniusse, en die, dat ben een Victoria's. Ja, dankzij het geschäft van haar vader had ze van veel artikelen verstand. Toen ze eens een klein ventje in verrukking zag over een purperkleurige capsule van een fles, goot ze koud water op zijn enthousiasme door te beweren dat dat geen cent waard was. Een volgende keer wist een andere dreumers, die zich schatrijk waanden met een stuk zilverpapier, nauwkeurig in te lichten dat het geen echt zilver was en dat haar vader dat verkocht voor zoveel cent het kilo. Voor hoeveel centen wist ze ook precies, maar ik ben het tot mijn spijt vergeten. Op mijn beleid viel ook heel wat aan te merken, vond Jutje. Lieve hemel, wat was ik roekeloos. Ik nam zomaar een nieuw pijpje krijt, als het andere nog niet helemaal op was. In het begin hadden we zelfs formeel strijd over dit laatste punt. Als zij zaterdags verzuimd had, en dus het blad van haar schrijfboek niet mee had kunnen volschrijven, verzette zich haar ganse ikheid ertegen om maandagochtend op een nieuw blaadje te beginnen, en stevast kwam dan haar vingertje omhoog. Juffrouw, mijn blaadje is nog lang niet vol. Tot ik haar vertelde dat ze later, als ze het helemaal netjes volgeschreven had, haar schrijfboekje mee naar huis mocht nemen. En dan kun je thuis nog eens oefenen op al die open plekjes. Toen was ze met idee verzoend. En daar kan mijn moeder dan nog eens een briefje op schrijven, oordeelde ze praktisch. Het ergste had ze te stellen als ik nieuwe pennen uitdeelde. Ten eerste, waren al die pennen nu wel genoegzaam versleten? Zij had bijvoorbeeld met de haren gisteren nog best kunnen schrijven. Stel nu eens dat er nog een stuk of wat zulke draaglijke pennen onder waren, die ook nog enige dagen meegekund hadden. Het was eenvoudig niet om aan te zien zo'n kapitaalsvernietiging. En dan, dan liet ik al die oude pennen ophalen en zomaar in de prullenmand gooien. Wie gooide nu iets weg dat toch zoveel waarde had? Wie weet hoeveel ze nog wel per kilo opbrachten Zo ongeveer moet haar gedachtengang wel geweest zijn want alleen op die manier kan ik haar aarzelend verzoek verklaren of zij die pennen mocht hebben die in de prullenmand lagen. En gelukkig heb ik het begrepen en haar stellig beloofd dat ik ze een volgende keer voor haar zou bewaren. Intussen schijnt ze echter bij vader haar licht te hebben opgestoken, betreffende de handelswaarde van roestige pennen. Ze heeft er tenminste nooit weer om gevraagd. Arm, klein jutje. voor ons allen breekt eens de dag aan waarop we tot de droeve ontdekking komen, dat er op de wereld ook nog andere mensen zijn dan ooms en tantes, die slechts ons welzijn beogen. Vroeger of later ervaren we dat veel van wat zo mooi blonk en schitterde enkel klatergoud of zilverpapier was. Maar nog nooit is iemand door die wetenschap gelukkiger geworden. En daarom bekruipt me telkens, als ik weer aan mijn arme Jutje denk, het diepste medelijden. Want niets lijkt me troostelozer dan het leven nooit anders dan van zijn meest dorre prosaïsche kant hebben bekeken en dus nooit volop kind te zijn geweest. En heel smartelijk voel ik dat de toekomst geen schatten genoeg kan brengen om haar dit gemis te vergoeden. Einde van Jutje Opname door Bianca in Utrecht, oktober 2011